0: Fein, dass du auch heute beim soulcare 2 go Talk dabei bist. Wir widmen uns in dieser 14. Soulcare2go-Folge ganz dem Thema Wellbeing. Mein heutiger Talkgast ist Dr. Julia Holzer. Sie ist Bildungspsychologin und forscht derzeit an der Universität Wien zu Wohlbefinden und Motivation in Bildungskontexten. Davor studierte sie Lehramt für die Primarstufe und war anschließend vier Jahre an einer Mittelschule in Wien tätig. Ein besonderes Anliegen ist Julia der Transfer wissenschaftlicher Befunde in Praxis, Politik und Gesellschaft. Zu diesem Thema engagiert sich die Bildungspsychologin aktiv und wurde dafür mit dem Impact Award der Universität Wien ausgezeichnet. Welche Ergebnisse Julia in ihrer Forschungstätigkeit im Bereich Wellbeing untersucht hat und welche Ziele sie dabei verfolgt, wird sie euch in der folgenden Soka2Go-Folge vorstellen. Julia, schön, dass du heute beim Soka2go-Talk dabei bist. Uns verbindet ja die Gemeinsamkeit, dass wir beide Psychologie studiert haben im Bereich Bildungspsychologie unseren so Abschluss gemacht haben und ich bin sehr gespannt, was du uns heute erzählst äh, zum Thema Wellbeing und meine Einstiegsfrage an dich ist, wofür bist du
1: Expertin? Ja, danke schön für die Einladung zum Podcast. Also ich bin Bildungspsychologin. Ich habe nach dem Psychologiestudium auch noch ein Doktorat gemacht zum Thema Wohlbefinden und Motivation in der Schule. Das heißt, ich bin sozusagen Expertin für Wohlbefinden und Motivation in der Schule, wenn man so will. Ich forsche aber auch so zum Thema Teacher Wellbeing, also Wohlbefinden von Lehrkräften und zum Lernen und Lehren in Schulen in besonderen Herausforderungen. Und was mich wahrscheinlich auszeichnet ist, dass ich auch selber Lehrerin war, vier Jahre lang in einer Mittelschule und das auch sehr gut kenne, was es in der Schule sozusagen an Herausforderungen gibt und auch ähm, an Potenzialen und ich verstehe mich ein bisschen so auch als Brücke zwischen Forschung und Praxis. Das ist wunderbar, weil
0: diese Brücke zwischen äh, dem pädagogischen Kontext und dem wissenschaftlichen Kontext, das war auch mir immer wieder ein Anliegen. Äh, wer ist jetzt eigentlich dieser Mensch dahinter, hinter der Forschungsexpertin im Bereich Wellbeing?
1: Äh, wie würdest du dich, liebe Jule, selbst in drei Worten beschreiben? Also ich bin einerseits sicher sehr idealistisch. Also ich glaube irgendwie immer, dass alles am Ende funktionieren wird und dass man sich wenn man sich sehr bemüht, dass man auch sehr vieles schaffen kann, wenn man sich anstrengt. Deshalb bin ich auch sehr zielstrebig und ansonsten bin ich ein Mensch, der sehr gern unter anderen Menschen ist. Also ich bin nicht gerne alleine, ich bin immer gerne in einer Gruppe eigentlich, ich arbeite gerne im Team, ich habe gerne viele Freunde um mich.
0: Also Zielstrebigkeit, Geselligkeit, ja. das sind so deine Merkmale, die dich so beschreiben und die Julia ausmachen. Du bist ja heute hier, dass du ein wenig über deine Wellbeing-Forschung sprichst, da freue ich mich sehr darüber und die HörerInnen auch und was bedeutet für dich speziell Wellbeing? Erzähl uns hier mehr davon.
1: Ja, also Wohlbefinden, Wellbeing, das ist ja so ein Begriff, da kann sich ja jeder eigentlich irgendwas drunter vorstellen, aber mittlerweile weiß man auch schon, dass das ganz, ganz viele verschiedene Dimensionen hat. Also es gibt nicht das eine Wohlbefinden, es geht mir gut oder es geht mir schlecht, sondern das ist einmal ein Kontinuum und ähm, es ist ähm, multidimensional, das heißt, man hat unterschiedliche Bereiche, in denen man sich vielleicht wohler und weniger wohlfühlt. zum Beispiel sowas wie soziale Eingebundenheit, Kompetenz erleben oder das Erleben, dass man ähm, sich autonom fühlt, dass man Dinge selbst bestimmen kann. Ein Wohlbefinden hat auch etwas mit dem Selbstwert auch zu tun, Wohlbefinden hat was zu tun mit der allgemeinen Lebenszufriedenheit und ähm, auch neuere ähm, Auffassungen von Wohlbefinden, die betonen auch sehr dieses Engagement, also Flow erleben, dass ich etwas habe, wo ich so richtig drin aufgehe, wo ich gar nicht merke vielleicht, wie die Zeit vergeht. Also man sieht, Wohlbefinden hat ganz, ganz viele verschiedene Facetten. Und da ist jetzt auch ein bisschen so ähm, die Herausforderung an Forsch der Forschung in diesem Feld, dass man da ein bisschen Ordnung hineinbringt. Und das ist so auch ein bisschen die Aufgabe von meiner Forschung, gewesen und auch nach wie vor. Und ich habe mich da speziell auf das kontextspezifische Wohlbefinden ähm, fokussiert. Also ähm, Wohlbefinden gestaltet sich anders, ob man zum Beispiel zu Hause ist oder in der Schule oder zum Beispiel ähm, im Verein oder so. Ähm, da gibt es unterschiedliche Parameter wieder, die bestimmen, wie man sich fühlt. Und mein ähm, Fokus in der Forschung war eben das Wohlbefinden im Kontext lernen.
0: Und was machst du dabei ganz konkret? Kannst du hier deine Arbeit noch näher beschreiben?
1: Mhm. Ja, also ich kann vielleicht kurz erzählen von, von meiner Dissertation. Da haben wir konkret ähm, ein Modell entwickelt, ähm, wie man Wohlbefinden in der Schule beschreiben kann. Also wir haben uns angeschaut, aus welchen Bausteinen besteht das Wohlbefinden in der Schule von SchülerInnen. Und da haben wir zum Beispiel ähm, Lehrpersonen und SchülerInnen einerseits dazu befragt. Also da haben wir ähm, ihren Interviews bzw. Fragebögen gemacht mit offenen Fragen und sie gefragt, was braucht sie eigentlich, um euch in der Schule Wohlzufühlen? Um, was fehlt euch vielleicht momentan? Und, oder woran merkt ihr an anderen Kindern zum Beispiel, ob es denen eigentlich gerade gut geht? Und diese Antworten haben wir dann um, sortiert sozusagen und geschaut, welche Bausteine und Kategorien gibt es da. Und die haben wir dann eigentlich wiedergefunden in einem Modell, das es schon gibt. Das ist das Epoch-Modell. Das ist so ein Modell mit fünf Bausteinen. Das besteht aus Engagement, also das ist dieses Flow-Erleben dann Perseverance, Beharrlichkeit, Optimismus, Connectedness, das ist soziale Eingebundenheit und Happiness, also positive Gefühle. Und das kann man eben auch an den Schulkontext adaptieren und das haben wir gemacht. Wir haben dann auch einen, ähm, einen Fragebogen entwickelt, ähm, wo mit 20 Fragen ungefähr die SchülerInnen ähm, ihr Wohlbefinden in dem Fragebogen verorten können und das hilft dann zum Beispiel den Schulen, dass sie herausfinden können, wie hoch ist das Wohlbefinden der SchülerInnen, in welchem Bereich, damit sie auch wissen, wo sie zum Beispiel ansetzen, um das zu verbessern. Das klingt nach einer sehr, sehr spannenden
0: Forschungstätigkeit und ich habe auch, als ich dich eingeladen habe auf eurer Website von der Uni Wien ein bisschen geforscht und auch gesehen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Wellbeing und lebenslangem Lernen. Hast du hierzu auch noch irgendwelche Inputs und Impulse, die du mitteilen möchtest?
1: Ja, also eine wichtige Facette ist ja auch die Motivation in der Schule. Und ähm, was wir uns auch anschauen, ist wie zum Beispiel jetzt dieses Wellbeing zusammenhängt mit Leistung, wie es zusammenhängt mit Motivation, einfach mit wichtigen Prädiktoren auch für lebenslanges Lernen und da haben wir ähm, durchaus einen Zusammenhang gefunden mit ähm, Motivation, also einerseits, wie motiviert bin ich überhaupt zum Lernen, aber auch was für eine Art von Zielen setze ich mir. Setze ich mir zum Beispiel Ziele, die ähm, mich dazu bewegen, dass ich über mich hinauswachsen will, die also darüber hinausgehen, nur ich weiß nicht, eine gute Note zu schreiben oder besser zu sein als für andere, sondern wirklich dieses Arbeiten an mir. Und da haben wir schon noch Zusammenhänge gefunden mit dem Wohlbefinden in der Schule und diesen wichtigen motivationalen Variablen. Und das ist eben ein Hinweis darauf, dass, wenn man in der Schule schon das Wohlbefinden fördert, dass man auch längerfristig motiviert ist für das lebenslange Lernen. Ähm, es ist allerdings trotzdem noch eine Forschungslücke, weil es gibt eben noch nicht so lange so eine systematische Forschung zu Wohlbefinden in der Schule, dass man jetzt schon ähm, langfristige Wirkungen ähm, feststellen kann, aber das ist eigentlich so ein bisschen auch etwas, was ich gerne im Zuge meiner Forschungstätigkeit auch weiter ähm, untersuchen wollen würde, auch mit Stichproben, die man dann länger begleitet, also Schülerinnen und Schüler, die man länger begleitet.
0: So, also Daten zu sammeln, die ja. so über eine Längsschnittstudie gehen, über längere Zeiträume, mhm. das ist dann sehr ja. spannend hier Gemeinsamkeiten oder Unterschiede festzustellen. Ähm, wo findet man deine Forschung, äh, wie, wie kommt man da, wie kann man, kann man da nachlesen, mhm. wie findet man, was du da konkret
1: machst und wo findet man deine Ergebnisse? Ja. Also um, grundsätzlich, Wissenschaft publiziert einerseits wissenschaftliche Paper, da achten wir auch immer sehr drauf, dass die Open Access sind. Das heißt, dass jeder darauf zugreifen kann, egal ob man jetzt auf einer Uni ist oder nicht. Aber ich bemühe mich auch sehr, um, die Forschung sozusagen hinauszutragen in die Praxis. Und da haben wir verschiedene Materialien auch, die man um, auf den Homepages unserer Forschungsprojekte zum Beispiel um, abrufen kann. Da gibt es zum Beispiel das Projekt Lernen unter Covid-19-Bedingungen. Das haben wir während der Pandemie betrieben, da haben wir zum Beispiel Materialien, die sich an Eltern und auch an Schülerinnen richten, erstellt und auch auf der Homepage des Projekts, wo ich jetzt arbeite, 100 Schulen, 1000 Chancen, da haben wir auch eine Materialsammlung und da ist zum Beispiel auch ein Leitfaden für Schulen, wo das Wohlbefinden auch ein Thema ist. Ich glaube, da bist du sehr ausgelastet mit Forschungen und Projekten <lacht> und das ist fein, dass du
0: diesen Transfer von der ähm, Wissenschaft in die Praxis, dass du da so an der Schnittstelle bist. Äh, das war mir auch immer ein Anliegen an meiner Zeit an der Uni. Und ähm, wir machen jetzt eine kleine Pause. Nach der Pause werden wir hören, was äh, Julias Tipp ist im Bereich Wellbeing und äh, was vielleicht ihr bestes Erlebnis und ihr größter Erfolg war. Und vielleicht wird sie auch uns auch noch verraten, welche Ziele sie in ihrer Forschungstätigkeit verfolgt. Wir hören uns gleich. Bleibt dran! Hat denn deine Haltung oder sich deine Haltung durch die Forschung im Bereich Wellbeing verändert?
1: Ähm, ja, also ich meine, jeder Mensch möchte sich ja eigentlich wohlfühlen, möchte sich gut fühlen. Und ich würde schon sagen, also wir sehen es auch in der Forschung, aber man merkt das ja auch, denke ich, selbst. Ähm, wenn man sich mal nicht so gut fühlt für einige Zeit lang, dann nagt das ja auch ein bisschen am Selbst. Bewusstsein. Also, wenn ich mich längere Zeit irgendwie nicht so motiviert fühle oder irgendwie schlapp oder, dann frage ich mich, was ist eigentlich gerade falsch mit mir? Und dadurch, dass ich mich jetzt relativ gut orientiere in diesem Forschungsfeld und weiß, was gehört denn alles zum Wohlbefinden dazu, kann ich mir so ein bisschen auch. Suchen, okay, was fehlt mir denn eigentlich gerade? Also es gibt ja zum Beispiel drei psychologische Grundbedürfnisse. Nach Kompetenz erleben, also dass ich merke, dass ich Erfolge habe, dass ich Dinge schaffe, dass ich Ziele erreiche. Dann nach Autonomie erleben, also dass ich Gestaltungsspielräume habe, dass ich selbst Entscheidungen treffen kann. Und dass ich sozial eingebunden bin, also Freundschaften pflege, dass ich mich wozugehörig fühle. Und gerade zum Beispiel jetzt während der Pandemie. Da hat es ja eigentlich für alle drei Bedürfnisse große Einschnitte gegeben, weil man zum Beispiel, wenn man technische Probleme hatte in der Arbeit, hat man sich vielleicht weniger kompetent gefühlt, weil man weniger erfolgreich war, man hatte weniger Gestaltungsspielraum, weil einfach bestimmte Regeln gegolten haben, die den Alltag beherrscht haben und man hat halt auch wichtige Freunde etc. viel, viel seltener gesehen und dadurch hat die soziale Eingebundenheit auch einfach gelitten. Und wenn mir es dann manchmal zum Beispiel nicht so gut gegangen ist, dann habe ich überlegt, okay, was hat mir denn heute gefehlt? Eigentlich war ich in meiner Arbeit ganz erfolgreich, ich bin heute gut weitergekommen mit meinen Dingen, ich habe irgendwie auch... Spielräume gehabt, aber eigentlich habe ich mich den ganzen Tag mit niemandem ausgetauscht. Ich war die ganze Zeit irgendwie allein mit meinen Gedanken. Okay, ähm, ich brauche scheinbar irgendwie ähm, das Gefühl von anderen Menschen, ich brauche Kontakt und dann kann ich mir das einfach leichter holen, wenn ich eine Idee habe, was mir eigentlich fehlt. Und das hat mir schon persönlich auch geholfen, mich ähm, ja, damit besser klarzukommen, wenn es mir mal nicht so gut geht. Und ich glaube, dass es deshalb auch sehr wichtig ist, dass viele Menschen das wissen, was für Bausteine es eigentlich gibt beim Wohlbefinden, um eben nach den richtigen Bausteinen zu suchen, wenn man mal irgendwie merkt, das geht mir gerade nicht so gut.
0: Ja, und da trägt vielleicht mein Podcast auch ein wenig dazu bei, dieses Bewusstsein zu schaffen, hin zu mehr Wellbeing und Selbstfürsorge und hier gut auf sich zu schauen, was brauche ich, weil das ist ja auch sehr individuell bei jedem anders und Genau. Ähm, welche Erfahrungen hast du denn bisher auch äh, selbst gemacht mit, mit Wellbeing oder äh, hast du vielleicht auch einen Tipp im Bereich Wellbeing für die
1: ZuhörerInnen? Ja, also ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass man sich klar ist, dass das einfach auch psychologische Mechanismen sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel von diesen drei Grundbedürfnissen spreche, das sind einfach unsere menschlichen Grundbedürfnisse. Und wenn ich an einem Tag oder eine Zeit lang einfach nicht so die Möglichkeit hatte, zum Beispiel mich als kompetent zu erleben oder meine Freunde nicht sehen konnte, aus welchen Gründen auch immer, dann ist das einfach ein ganz normaler menschlicher Mechanismus, dass es mir dann eben nicht so gut geht. Und das zu wissen, dass man da nicht selber dran schuld ist, sozusagen, dass man nicht deswegen ein weniger wertvoller Mensch ist, weil es eine Zeit lang vielleicht nicht so gut ist, sondern dass es einfach Gründe hat, die in unseren Grundbedürfnissen verankert sind. Ich finde, das ist schon eine wichtige Erkenntnis, die einem auch helfen kann, auch wieder rauszukommen aus ähm, Phasen, die vielleicht nicht so hell und glücklich sind.
0: Wenn du sagst, äh, eben so rauszukommen dass Phasen, die nicht so hell und glücklich sind, äh, wenn man jetzt zu Phasen geht, die glücklich sind mhm. und dann einmal schaut, vielleicht äh, kannst du uns sagen, was vielleicht dein bestes Erlebnis oder dein größter Erfolg so
1: in deiner Forschungstätigkeit war? Ja, also ähm, ich komme ja aus der Schule eigentlich, also ich war ja Lehrerin und ich muss ganz ehrlich sagen, dass es mir am Anfang sehr, sehr schwer gefallen ist oder eigentlich immer noch schwer fällt. Also Ich vermisse die Schule schon noch jeden Tag, ähm, aber mich da wirklich auch richtig und angekommen zu fühlen in der Forschung, das hat eine Zeit lang gedauert, weil ich ja mit dem Ziel auch in die Forschung gegangen bin, Dinge rauszufinden, die dann später auch wieder ähm, in der Schule was nutzen, die in der Schule etwas helfen. Und ähm, für mich war es jetzt ein, ein schöner Moment, beziehungsweise auch eine schöne Phase, dass wir jetzt in unserem jetzigen Forschungsprojekt, das heißt 100 Schulen, 1000 Chancen, und da nehmen eben, wie es der Name schon sagt, 100 Schulen dran teil, dass ich da ähm, Teil des Teams bin, das so die wissenschaftlichen Grundlagen erarbeitet hat und auch für die Schulen aufarbeitet, ähm, um den Schulen evidenzbasierte ähm, Wissens Bissen sozusagen bereitzustellen, die ihnen helfen können, ihre Schulqualität noch weiter zu verbessern, dass die SchülerInnen besser lernen, dass sie motivierter sind und sich wohler fühlen und das war schon, ist irgendwie eine Ehre für mich, dass ich etwas erarbeiten darf, das so viele Schulen dann auch bekommen und auch viele von ihnen auch verwenden. Das ist schon ein, ja, das macht mich irgendwie schon glücklich und da habe ich das Gefühl, dass ähm, ich etwas Sinnvolles mache. Wenn, wenn das nur einer Schule hilft, was ich da gemacht habe, dann fühle ich mich eigentlich schon sehr am richtigen Platz. Ja. Das heißt, zusammengefasst kann man dann sagen, dass du so die
0: wissenschaftlichen Häppchen äh, quasi lieferst und dann vielleicht das Schulqualitätsmanagement damit steigern kannst oder verändern kannst, eine Veränderung.
1: Ja, dass ich einfach auch einen Beitrag dazu leiste, dass ich meinen Beitrag leiste, dass ich schaue, dass das, was wir aus der Wissenschaft schon zusammengetragen haben, auch dann dort wirken kann, wo wir es auch herbekommen haben. Sagen wir mal so. Und Schulqualitätsmanagement ist, jetzt, ist ja auch ein, ein Beruf, weil es gibt ja auch Schulqualitätsmanager, die die Schulen... Betreuen, das sind noch ganz wichtige Verbündete in diesem 100 Schulen, 1000 Chancen Projekt und da gemeinsam an einem Strang zu ziehen mit den Schulleitungen, mit den SchulqualitätsmanagerInnen, mit dem Bildungsministerium, dass er auch das Projekt in Kooperation mit der Uni betreibt. Das ist ein, ein ganz wichtiges Ziel, das wir auch in dem Projekt verfolgen und unseres dazu beitragen und dass wir unser Bestes geben, dass es halt von unserer Seite funktioniert.
0: Und man merkt schon anhand deiner Erzählungen, dass du sehr ambitioniert bist, engagiert und dass du wirklich dein Bestes gibst und auch hier sehr motiviert darüber sprichst. Und ja, vielleicht kannst du auch mit diesem Talk andere begeistern und äh, hier einen Spirit noch äh, mitbringen. Ja, ähm, gibt es noch vielleicht eine Frage, die du dir selber stellen würdest oder beziehungsweise ähm, Möchtest, was möchtest du vielleicht noch beforschen? Gibt es dann noch irgendwie ein Feld oder ist dir hier noch was wichtig? Du hast ein bisschen schon das Ziel hier angesprochen, aber gibt es noch so ein übergeordnetes Ziel mhm. oder kleine Teilziele, die du erreichen möchtest? Ja. Wie geht es bei dir weiter in der Forschung?
1: Ja, genau. Also grundsätzlich haben wir bestimmte Annahmen, Theorien darüber, dass zum Beispiel das Wohlbefinden in der Schule sich langfristig gut auf das Leben von jungen Menschen auswirkt, dass es zum Beispiel auch, es gibt ja schon Studien, die sagen, wer glücklicher ist, ist zum Beispiel gesünder. Und ähm, Wissenschaft ist aber auch dazu da, dass man Annahmen versucht auch zu zeigen, also dass wir Daten sammeln, die ähm, es erlauben, diese Annahmen auch zu belegen. Und ähm, insofern ist es schon auch ein Ziel von mir, in künftigen Forschungsprojekten ähm, so diese längerfristigen Effekte von Wohlbefinden in der Schule auch ähm, greifbar zu machen, messbar zu machen, also wirklich über einen längeren Zeitraum zum Beispiel Kinder und Jugendliche zu begleiten und zu schauen, wie geht es denn denen später, die sich jetzt in der Schule wohl und gut aufgehoben fühlen oder auch umgekehrt, wie geht es zum Beispiel, ähm, wie, wie macht man es zum Beispiel auch möglich, dass Wohlbefinden vielleicht sogar ein Schutzfaktor sein kann, wenn ein Kind zum Beispiel aus nicht so ähm, vorteilhaften Verhältnissen kommt, dass vielleicht das schulische Wohlbefinden dazu beitragen kann, dass dann Kinder mit weniger guten Voraussetzungen später trotzdem sich positiv entfalten und ein gesundes, zufriedenes, erfolgreiches Leben führen. Und diese Annahmen sind alle sehr gut, denke ich, begründet und gut argumentiert, aber wir haben einfach noch sehr, sehr wenig. Um, unter Anführungsstrichen Beweise dafür. Und es braucht aber letztlich eben solche Belege, damit man wirklich rechtfertigen kann, dass es da wert ist, zum Beispiel zu investieren. Warum sollte zum Beispiel jetzt eine Regierung oder ein, ein Ministerium in etwas um, investieren? Dann, wenn Sie wirklich davon ausgehen können, dass es da einen Return on Investment sozusagen gibt. Und dazu beizutragen, also Beweise zu sammeln sozusagen für diese Annahmen, das ist so ein bisschen auch ein Anliegen von mir, wo ich denke, dass das auch die Aufgabe von dieser Wellbeing-Forschung ist, einfach noch klarer und differenzierter zu zeigen, wo lohnt es sich wirklich jetzt auch hin zu investieren, um so vielen wie möglich in ihrer Entwicklung zu helfen. Danke, liebe Jule, für deinen Beitrag.
0: Also diese Gaps auch zu schließen, so höre ich heraus, ist so ein Anliegen, vielleicht ein Stück einen Beitrag zu leisten für mehr Zufriedenheit, für Wohlbefinden. Ich bedanke mich sehr herzlich für diesen netten Allbeing Talk heute mit dir. Ich habe es also sehr angenehm empfunden mit <lacht> dir heute hier, deine Wissensinhalte, deine Forschung, deine Tätigkeit hier mehr auf den Grund zu gehen oder auch hier ein bisschen mehr Raum zu geben. Uh, danke, dass du heute vorbeigeschaut hast und ja, ich wünsche noch viel Erfolg in deiner Forschungstätigkeit und vielleicht uh, hören wir uns noch einmal mit einem zweiten mhm. Wellbeing Talk. Ich würde mich freuen. Bis dahin, alles Liebe und danke dir, dass du da warst. Dankeschön, sehr gerne. dass du beim Soul 2 go talk dabei warst und dich dem Thema Wellbeing gewidmet hast. Wenn dich diese Soulcat2go-Folge inspiriert hat, teile oder like meinen Podcast, sodass wir mehr Bewusstsein hin zu einer guten Lebenszeit schaffen können. In meiner nächsten soulka 2 go folge spricht mein Talkgast über körperzentrierte Methoden und Mechanismen hin zu mehr innerer Balance. Zudem erfährst du Wissenswertes über die wechselseitige Beeinflussung von Körper und Emotion. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Power Up Your Life!